Goeiemorgen, dit is zondag in tijd voor zondag hiernaal op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels geloof in Godsdienst tot en met die Agernies. Ek is Lizelle de Bruin en saam met my nie atelier is Johan van Lul. Ja, goeiemorgen ook van my so vroeg op een zondagochtend. Ek hoop jou koffie is gemaakt of meer nog, ek hoop jy dalk so gelukkig gewees om koffie in die bed te kry. Verochend gesels was met professor Machte Leroux van die departement Antieke Studies by Inisa oor opgravingstechnieke en Elena Olivier gesels oor die verwerking van verlies. Professor Anton van Niekerk gesels oor wanneer gesag uitgedaag word en Carleen Roos vertel van haar pad van aanvaarding nadat haar seen aangekondig het, hy is gei. Vir meer inlichting oor ons gaste, sê ek sommer vroegtijdig dat jy die inlichting kan kry op ons Facebookblad of jy kan het ook kry op RSG'se webwerf by rsg.co.za. Professor Anton van die Kerk is die directeer van die Centrum vir Toegepaste Ethiek by die Universiteit Stellenbosch en vanochtend gaan ek en hy gesels oor sake wat die afgelopen tijd in die nies was. Goeiemorgen Anton. Morgen Lizel. Anton, ons het allemaal met groot belangstelling gekyk na die studentese fees mis volveld toch? Wat gebeur wanneer autoriteit so uitgedaag word? Ja, ek moet sê, die, dit is besondere gebeuren wat ons in die afgelopen tijd gesien het. Want as u terecht sê, dit het allerhande implicaties vir ons verstaan van, van gezag uh, in die land en so meer. Ons het nou vir die eerste keer gesien dat vanuit een totaal nie uh, traditionele bron daar baie sterk opstand uh, afhankelijk uh, teen uh, die universiteitsoverhede en alle besluit rondom voorheer was, maar uiteindelijk teen die uh, gezagvoerders in die land, namelijk die regerende partij. En politici is, ek krijg die indruk nogal tamelijk skrikkerig vir hierdie soort van uh, opstand, want dit het gekom in hierdie geval, en die beduidenis daarvan is dat het een gezamenlijke actie van wit en zwart studenten was, wat weet, tamelijk ongewoon is, en vooral, jy weet, die feit dat het kom vanuit die geledere van jong mense, jong mense wat nie traditionele spelers in die politiek is nie, maar wat uh, oor een werkelijke brood en botter kwestie, uh, hier aanvankelijk uh, tot betogings toe oorgegaan het. Natuurlijk uh, het gauw geblijk dat het nie net oor brood en botter kwesties gaan nie. Die beduidenis van wat ek denk ons gesien het, is dat uh, uiteindelijk is een hele reeks van fundamentele regeringsbeleide is, is uitgedaagd. Daar is skerp vraag vraag in die loop van die, die tijd nie net oor studentengelde nie, maar oor regeringsvermorsing, oor onverstandige besluiten jy weet wat in die laatste tijd geneem is, uh, en so aan. En ek dink, uh, vooral as ons terugkyk op die geschiedenis, ek bedoel die regering in Zuid-Afrika behoort sensitief te wees, vir wat bijvoorbeeld in die 60er jare, met name in die 68 in Frankrijk, en in die VSA, en op baie plekke gebeur het, uh, dit is nie dinge om lichtelijk op te neem hierdie nie. Die studentenopstande in Frankrijk het uiteindelijk, hoewel nie direct nie, indirect, daadwerkelijk daartoe bijgedraag, dat iemand van uh, president de Gaulle, in 1969 tot de val gekom het. So, wat ons sien is dat uh, vir die eerste keer daar op een tamelijke driftige wijze vir die regering van die dag gesê word dat jylle neem een reeks van besluiten wat ons levens daadwerkelijk raak, jylle kom nie jylle beloftes na ten opzichte van die uh, hulp, werkelijke hulpbehoevende studenten nie, nee, een beter leven vir allemaal daai slagspreek waarmee die ANC in 1994 die uh, verkiezing bedrijf het, daar beter leven vir allemaal het nie uh, tot vervulling gekom nie. En ek denk die mens moet, mens moet volle sympathie hee met hierdie aspect van hulle, van hulle betoog, namelijk dat jy, ons het nie additionele bronne wat vir ons kan help 
om uh, 10 of 11 procent stijging in studenten voor je te behartig nie. En daar op zich is het baie sympathie en wat hulle sag. Anton, hoe moet ons as geloofiges dink oor hierdie saak? Want dit klink vir my baie mense skop nou ook vast in die algemene sonorese besluit dat selfde geslag verbindenisse nou in die kerk mag plaasvind. So hoe moet ons as christene dink oor, oor wanneer autoriteit so uitgedaag word? En ek dink, ek, ek dink een mens moet, een mens moet uh, uh, in die eerste plek vir jouself sê dat die gesag van regerings is nie een finale gesag nie. Dit is nie een onuitdaagbare gesag nie. Uh, ons is bezig om te groei in ons inzicht en wat is die beste vir, vir alle mensen. Ik bedoel, wat, wat betreft die senore besluiten waarna jy verwijs, ek, ek, een van die belangrijke goed wat ons moet verstaan is dat daar is een ding soos een groei in ons morele kennis. Ons uh, in een bepaalde geslag is geneig om die Bijbel te lees vanuit uh, die oogklappe van ons bepaalde omstandighede en ons vooral ons huidige waardestelsels. En die dinge skuif, die dinge verander. Ek wil 100 jaar gelede was die gedachte dat een vrou tertiaire uh, onderwijs kan ondergaan en die universiteit toe gaan. Was een totaal verspotte idee. Mens, mens kan talle dinge daarover lees. Ons het heel te mal geskuif wat het dan betreft. Twee, driehonderd jaar geleden was die gedachte dat slavernij in orde is. En jy weet, was een gangbare idee. En mense het hulle daarvoor beroep juist op die Bijbel. Jy weet, Paulus skryf vir Philemon oor een slaaf van hom wat weggeloop het en hy sê vir hom, neem asjeblief hier die slaaf terug. Nou dit is geïnterpreteerd als een kondonering van slavernij. Ons inzicht in die dinge groei. Ons moet verstaan hulle zelf dat dat soos wat die geschiedenis skuif, so skuif ons inzichten ook. En hoe ons in ons huidige tijd oor dinge dink en dit beleef, is mede bepalend vir hoe ons uiteindelik die Bijbel lees. Daarom denk ek, uh, ek wil nie, dit is net eenvoudig een ding wat gebeur in die kerk, en ons moet nie vir ons self onnodig daar uh, ontstel nie, dit sal ook voor en toe gebeur. Ek het gesels met professor Anton van Niekerk van die Universiteit Stellenbos. Anton, baie dankie dat jy vir oogend vir ons die gemaakt het. Baie dankie, hoor. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, jy luister na Sondag Journal en ons gesels oor mense oor hulle geloofservarings. Besoek gerust RSG's webblad by rsg.co.za vir inlichting oor ons gaste vandag en ook vir die rest van RSG's uitsaai skedule. Ons gaste sy kontaktdetail is ook op Sondag Journal sy Facebookblad sy. Dankie vir Nico en Annemarie Estruisen van Calvinia wat laat weet het dat hulle ingeskakel is vir oogend. Jy luister na Sonnig en Al, saam met Johan van Lil in dezelfde brein. Ons het verlede week gesels oor die algemene synode van die NG Kerkse besluit dat selfde geslag hewelike in die kerk bevestig mag word en vanochtend sluit Karleen Roos by ons aan. Karleen is een christen ma wat een manier moes vind om saam met haar guys in een pad van aanvaarding en oorwinning te stap en sy is gesels vanochtend met ons hierover. Goeiemorgen Karleen. Hallo Lovell, lekker om met jou te praat hierover. Karleen, vertel vir ons in kort waar en hoe jy die eerste tree op hierdie pad van aanvaarding moes gee. Jo, jy weet om die eerste treekie te kry, kan ek dan nie vir jou sê nie, maar ek kan vir jou sê, op school was het reeds vir my, daar was reeds tekens. Maar jy weet, as mense ding nie wil sê nie, dan sien jy dit nie. So ons het glad, glad nie daar oor gepraat nie. Ek het maar net gegloe, my sien is een bykie meer verfeind as byvoorbeeld sy broer en sy vriende. En as geloofige moet ek vir jou sê, ek het elke graankie geloof ingespan en so dikwels gebid dat die Heere hierdie kind vir my sy mannelike natuur moet sien. Maar dit was eerst een paar jaar na school, dat hy nereerig met volwassen finaliteit vir ons kom sê, hy is gay, en ook geimpliseer het, dat hy eindelijk reg is om sy eie poekie te krap, sy ons het nie aanvaar nie, so ons het geweer, dit is nereerig dit. 
en dit was toe vir ek en my man Jan baie moeilik om het in die gezicht te staar. Jy weet, op daai stadium het ons gedink die kindse toekomst is daarmee heen. Ons was te skaam om het met vriende en familie te deel, want vandag weet ek die duivel, hy teiken mens op jou eie trots en die duivel maak het baie groe ding daarvan wat mense sal sê. Ek raak so my hart sê, ek word eindelijk so kwaad vir jou satan. Jy weet, hy het vir ons so so laat wonder wat die mense gaan sê, dat ons hierdie ding net wou stilhou, stilhou. En natuurlijk het ons verwacht dat ons kind celibaat sal lewe, want ons het toch nou nie kans gesien vir al hierdie ander dinge nie. Maar met tyd kon ons die seksuele oriëntatie wel aanvaar. Ons het baie gelees daar oor, ek het die boek gelees van uh, Dominee Frits Gaan, praat voorbij grense, en ons het een verskrikkelijke, aangename, lieflike kind. Ons is baie lief vir hom en Ons het geweet, hy sê dit nie gekies het en ons het besef, hy is so geskapen. Maar uh, geloof my, ons het om nog steeds probeer recht bid en recht praat. Toet hy bykie met meisies uitgegaan en ek sal sê dit was probeer jare. Hy het self probeer om hierdie ding te verander, maar dit het nie gewerkt nie. En dit was eerst later, toe die nies breek, dat hy reeds getrouwd is. Nou, dit was dan nie die traditionele kerktrouw nie, dit is... Uh, een wettige burgerlijke ooreenkomst tussen twee partijen. Maar toe dit gedoen is, toe het ons besef die koel is rarig dier die kerk. Nou ons het geheil en beklei, en ons wil het natuurlijk nog steeds stilhou, tot hulle op die dag kom sê het hulle is bezig met sy regalvies stappe, om met hulle eie gesin te begin. Nou ek dink, dit was die grootste skok van alles geweest. Want toe het ek ons in geweer, dit gaan aan die grootklok gehang word, ek kan ons nie een kleinkind kry, en ek kan nie vir die mense sê daarvan, en so daarie was vir ons die vreselikste, vreselikste moeilike ding om te aanvaar. Katline, en hoe het julle toe by aanvaarding gekom? Weet jy, Lizelle, ek moet vir jou sê, maar net dier geloof en dier liefde. Ek, ek sal sê, die liefde het werkelijk geseef hier. Nou, ek het gelukkige baie aangename skoonseen gekry, <coughs> ons is vandag, maar dit was in die begin so nie, ons het na ons triebelinge gehad, en dit was een verhouding wat net op ons afgelaai is, ons het nie kans gehad om hierdie man te leer ken nie, maar vandag gaan het goed, en vandag is ons allemaal baie lief vir mekaar, so dit het het beter gemaakt, en natuurlijk toe die twee dochterkies, wat ons gedink het wat een baba gaan wees, is toe twee tweeling, is twee tweeling dochterkie, nou toe hulle gebore is, selfs net ons gehoor het, daar is definitief een swangerskap, Toe was dan niks meer beklein ons oor nie, want wat, wat kan jy nou verder doen? Toe was het nou net dood eenvoudig tyd vir aanvaarding en voorin te beweeg. En dis juist op daai stadium wat die oorwinning ingetreed. So Karlien, jy is na die trotse oma van twee dochterkies en jy pas hulle ook op dier die dag. Vertaf ons van jou ervaring as oma. O oh nee, dit is net vreselik, vreselik lekker. Ons het, uh, jy weet, ek sê so dikwels my vriende, die ding wat jy nekie hardste beklaai het, is die ding wat op die ouwe vir ons in hierdie situasie die heel grootste vreesde gebring het. Die dochterkies is Gemma en Lily, hulle is nou 3,5, ons het aangebouw, so ons bly nou op die selle erf, so ons kan so bykie lekker help in die kinders, my man sê enig kan die kinders ons weer help as ons nog ouwer is, so dit is een wen-wen situasie, maar dit is baie, baie lekker, dit is wonderlik om weer een kans op opvoering te kry, ek Ek beskou dit as een verskrikkelike groot gins en een voorrecht wat die heren gegeet. Alle ouders soek foute of is bewus van foute wat in hulle, hulle kinders en kinderjare gedoen het. Maar vir my is het soos een tweede kans en 
Je weet, oma maak ons die kind anders te groot, want anders is vooral oulik en lekker en als verskrikkelijk baie liefde. So dit is vir ek en Johan een wonderlijke ervaring. En Tienus en Eanus is ook christen mense. Ons gaan allemaal saam kerk doen, dit is my absoluut een droom wat waar geword het. So ding wat so slecht begin het, het die Heere so wonderlijk goed laat uitwerp. Karin, maar dat was nie een oomlik wat jy nie lief was vir jou kind nie. Nee, joeg, ek het een oulike kind hoor. Jy weet, ek dink, ek, ek kry eindelijk oukies jammer wat nou uit die kas uitkom en nou moet sê alles gei, want onder as so baie, jong, dat is baie typisch geisle zel, jy weet, het is ook een ander ding oor te praat. Dat is mense wat pervers is, soos dat hy heterogene mense is wat pervers is, en wat skandemakers is, en wat een slechte naam aan, aan verbindenisse gee. Maar jy moet, jy moet weer die oomlik as twee geis praat van een levensverbindenis is het iets heel te mal anders. Er hierdie is nie mannejachters of perverse mense, hulle is christen mense, wat een vaste verbindenis soek, wat een gesins opzet soek, wat een levensmaat, een sielsgenoot soek. Dit is iets heel te mal anders er as guys, is die meeste oningeligte mense, sien guys as vreselike sondige goeders, amper soos die, die guys in die bybelse tyd, jy weet, wat in die bybelse waarske, wat hulle so fieslik aangegaan het. Nou, mens moet begin leer en besef en onderscheid. Soos wat daar baie verskille onder die heterogene mense is. Dat is mense wat pervers is en wat verkeerde dinge doen en wat nie tot eer van die heren leven nie. Precies die selfde onder die gei gemeenskap. En ek weet net, achter elke groot probleem, soos wat het nou is, ek weet die enige kerk het een baie groot stap vooruit geneem, maar as mense wat nou weer daarteen beklui, wat ek nogal kan verstaan, want as het in my cel geraak het nie, was het miskien, was ek ook nie so geneer daarteen nie. Maar ek het net geweet, hierdie twee mans is ordentelike mans, ons is lief vir ons kind, ons het vir ons skoonseen, en ek het respect vir hulle, ek het respect vir hulle saamwees, en ek is dankbaar, hulle die moed van hulle oortuiging gehad om hierdie ding deur te druk. Kerlien, jy het jou pad verwoord in die boek, maar ek is gei, maar as daar iwers iemand is wat die eerste tree op die pad van aanvaarding en oorwinning moet gee, waar kan hulle met jou in kontak kom, so dat jy hulle daar bykie op die pad kan help? Ja, die boek sy maas is vooral van teenkanting en aanvaarding, en ek weet dat onder die luisteraars na baie maas en paas wees wat nog in die teenkanting fase is, en ek verstaan dit baie goed, so hulle is baie welkom om my te bel, Daar is een Facebookblad, sy onder die titel maak, is Gaia, die gegevens is daar ook. Maar ek sal graag my celnummer wil gee, dit is 083-254-7291. Ek het gesels met Karlien Roos, die contactnummer, indien jy met haar wil in contact kom, is 083-254-7291. Karlien, baie dankie dat jy volgend jou story met ons gedeel het. Dankie, Lizelle, tata. Karliense kontaktdetail is op RSG'se webblad by rsg.co.za. Jy is ingeskakel op zondag journaal ons gesels godsdienst en geloof. Somtijds is het nodig dat een flinter mens gehelp word om weer een jou mens te word en vanochtend is het lekker om vir Ilana Olivier in die atleer by ons te om hier oor te gesels. Goeiemorgen Ilana. Goeiemorgen Lizel. Ilana, dit is vir mense recht oor die wereld een groot uitdaging om verlies te verwerk. Hoekom denk jy is het so? Weet jy, Lizelle, mens word skielik met die donkerkant van die leven as ook met jou eie zwakkere geconfronteer. Dit is mis nou nie deel van jou levensbeplanning nie. En selfs al is dit nie heel te mal onverwachts nie, is dit nooit iets wat iemand omself toch sal toewens nie. 
Maar verlies is toch deel van elke mense leven, net soos jou eie geboorte deel is van jou leven. Sommige mense krijgen dit om een of ander rede in groter dosis as ander. En andere ervaar dit nie skielik nie, maar met tyd. En sommige mense sy ervaring en verwerking van hulle verlies is baie privaat, terwyl ander verlies meer publiek is. Dit is echter die wijze waarop mense op hierdie verlies reageer, wat opbouwend of afbrekend is. Die uitdaging is dus niet in die ervaring zelf niet, omdat het iets is wat allemaal op die een of ander manier op die een of ander tijd treft. Maar die wijze wat ons daarop reageert, die reactie gaan moeilijk ons verdere levenskwaliteit in toekomstrichting beïnvloed. Dit is moeilijk om iemand te helpen om oor of dier sy verlies te werk, as die persoon moendlik die onrealistische verwachting koester om weer te probeer leef soos voor die verlies hul getref het. Dit is dus die uitdaging dat ons klem moet le op ons reaksie en op die verdere keeses wat ons moet maak. Dit is belangrijk dat de mens moet probeer onthou van Godse genade en de mens moet probeer om die verandering wat in jouzelf plaasvind te omarm als een groeiproces. Ons moet focus daarop, dat ons siele nie siek word nie. Ilana, ek krijg gereeld briefies van mense, wat iemand aan die dood moest afstaan, het sy nou op een natuurlijke wijze, maar die is dan meer gereeld, rechtig iemand wat wie sy geliefde dier geweld weggeneem is. So, maar daar is verskillende maniere van verlieslijn, nie? Ja, nee, daar is verskillende, ek denk omdat dit so baie in ons land gebeur, jy weet, al die geweld, kom dit eerste in ons brein, maar ek meen, een mens moet toch nie verkies nie, vergeet nie, as iemand sky, dis een verlies, en as iemand, een uh, man wat oor see byvoorbeeld gaan werk, en die vrou moet hier achter bly om, en dit gaan oor financiële redes, dan is dit een verlies. Um, verslaving, soos alcoholisme en dwelmverslaving, dis die verlies van het droom wat ouders gekoester het vir die kinders, en ook die eetsteernisse, ADHD en Aspergers, en gestreemdhede, Mensen wat emigreer, baie van die kinders emigreer en die ouwer ouwers moet hier achterblij. En weet je wat, as iemand sy troeteldier verloor, dit is een groot verlies. So daar is baie vorms van verlies. Ek denk met nou onlangs die studente wat in die nies was, selfs een kind wat kost is te gaan, is vir een maal groot verlies. Dit is ja, nee dit is verseker. Geef ons praktische raad om verlies te verwerk. Wat kan ons doen om hierdie gevoel van verlies in ons tijd te werk? Weet jylle zelf, ek dink die heel eerste ding wat een mens moet doen, is dat jy moet erkenning gee aan die verlies, en aanvaar dat jy dier die rouwproces moet werk. Want wanneer hier die afgrijselijke werkelijkheid jou tref, voel het vir jou of jy nooit weer die toekomst met hoop en verwachting sal kan anderf nie. En dit is absoluut normaal. Enige verlies verg het tydperk van een rouw, want jou lichaam en jou siel en jou verstand ervaar erge trauma en skok. En dis normaal om dit aanvankelijk te wil ontken, dat so iets nou met jou of met jylle gesin, dit kan ons nou nie met ons gebeur nie. En as jy kwaad raak daar, is dit ook goed so. En as jy wil onderhandel, bijvoorbeeld, as, as dit of dat nie gebeur nie, dan sal jy dit of dat doen, dan is dit ook recht. Maar na gelang van die gebeure, mag daar ook selfverwijt wees. En depressie kan vol, van die hartseer is net so groot. Iemand kan moendelike persoon of een situasie probeer idealiseer in die proces. 
Maar wanneer hoop en aanvaarding dan uiteindelijk intree, kan vrede inderdaad uiteindelijk ervaar word. Maar ek denk die belangrike ding om te onthou, is dat het nie vir allemaal lang neem om te rou nie. Partij rou amper glad nie. Maar elke mens is een individuen en ons moet nie oordeel oor hoe iemand anders rou nie. Die ander belangrike ding om in gedachte te hou is dat geen een van die stadia of die fases jou moet inslik en jou moet oorneem nie. Daarom is het belangrijk dat jy die een of ander ondersteuningstructuur het. So, jy moet dier al die fases gaan, van die skok en al die dinge, maar jy moet nie vastzak op een van die stadiums nie. Jy moet begin aanbeweeg op een kool. Jy het nou baie lang met baie mense gepraat, wat dier verskillende vorme van verlies gegaan het. Wat er ons speel geloof in die proces van rouw en, en net weer kan opstaan? Weet jy, ek denk, een mens begin dat eerst besef, hoe die Heere sy hande van ontferming voel, as jy self verlies ervaar. Want mens dink baie dikwels, as jy christen is, en as jy die goeie en die rechte dinge op die rechte tyd doen, sal jy daarvoor vergoed word met dit wat goed is in die lewe. Maar ek dink dit is wanneer jy verlies ervaar, wat jy voel, hoe die Heere sy arms om jou sit. Ilana, het jy vir ons nog praktiese wenke oor wat om te doen, wanneer mens in die situasie van verlies is, want baie keer as jy daar is, dan sien die mens nie eindelijk die uitkomst nie, maar daar is een paar praktiese goed wat die mens kan doen om dit. Mm-hmm. Ek denk, een mens word gedwong om besluiten te neem en, en om aanpassings te maak, en weer te reflecteer oor iets, kan daar goed uitsleg voortspreid, alhoewel die gebede nie altyd verklaar kan word, of, of daar een verstaanbare rede daarvoor is nie. So aanvaarding en ondersteuning waar een mens die alledaagse spat saam met iemand loop, terwijl die gewone wereld rondom jou net aangaan, is noodzakelijk, vooral op die verjaarstaal van sekere gebeur, en ek dink byvoorbeeld die aan ouders wat kinders aan die dood afstaan, ek dink as jy net specifiek op daardie dag, as ek het, skryf het nou in my notaboek, wanneer iemand sy kind sterf, en oor een jaar op daardie dag, al stuur jy net vir my whatsapp en sê, ek dink vandag aan jou, Ouders wat uh, gerehabiliteerde alcoholis, dis vir hulle erg dinge soos kersfeest, een nieuwe jaar, want daar is baie drank betrokke by, van die geleentede. Daardie daar is belangrik en hulle het ondersteuning nodig. So ondersteuningsgroepen speel ook een belangrike do- rol en ook geneesheere en, um, en die seelkundigers. En wanneer mens hulle self diensbaar maak, dan skyn dit asof hulle hulle verlies op een manier vinniger verwerk. Ek het nogal baie met mense gepraat, wat bijvoorbeeld een beradingskursus gaan doen het, um, en daardoor ook ander mense help. Ek het een wonderlijke geval gehad, waar een oukie wat een dwelling verslaafde was, in sy rehabilitatieproces het hy vir hom seker 200 roosbome geplant op sy ma, sy sypaaike, en elke keer is ek by die tuin verbeir, dan denk ek nie, hoe ongelooflik is dit nie, want dit was iets wat hom uit sy gat help kom het, en ons ander het ook plezier daarvan, maar ek denk is baie belangrik as jy verlies ervaar dat jy baie geduldig moet wees met jouself. Jy moet jouself toelaat om op jou manier te rou, want elke mense unieke omstandighede verg een unieke pad van jylling, en jy moet sag wees met jouself, 
as jy bijvoorbeeld een kind verloor het, ek dink dis baie belangrik dat jy, of een ouwer verloor het, is dit baie belangrik dat jy moet saf wees met jouself, jy moet jouself behandel, soos wat jy daai kind, of daai ma, wat jy verloor het, sou behandel, met die liefde en omgeef, want is nou tyd, dat jy na jouself moet kyk, en ek dink jy moet so gauw as moendlik oor jou verlies begin praat, jy moet het nie ignoreer nie, en praat met iemand wat jy kan vertrouw, en probeer van die begin af focus op wat jy wel het, nie net op wat jy verloor het nie. Jy moet jyself as het ware elke ochtend dwing om positief te bly, en, en elke dag moet jy hierdie besluit neem. Ilona, ek denk die belangrike ding wat ons sê wat ons onderstreep is, moet nie die rouwproces ontken nie, moet nie dink dat jy dit nie nodig het nie, vir enige verlies is het belangrik dat die mens daardoor gaan. Dit is verseker so. Ek het gesels met Ilona, oor die vier en sy het met ons gesels oor die verwerking van verlies. Jy luister na Sonnig Journaal net hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd by rsg.co.za. Jy kan ook inskakel op DSTV's audiokanaal 913. Professor Machtel Leroux is van die departement Bijbelse en Antieke Studie by Misa en sy doseer Bijbelse Archeologie. Sy sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor hoe hulle opleiding en opgrabbingstechnieke doen en sy gaan hier met ons gesels. Morgen Machtel. Goeiemorgen Lizelle. Magdal, jylle doen hoofdzakelijk hierdie werk in Hazor. Vertel vir ons daarvan, waar is Hazor? Hazor is in die noordelike deel van Israel. Dit is een van die oud-testementiese stedel. Ek specialiseer in oud-testement in my departement. Natuurlijk nie die testament ook, maar in my veld. En um, dit is uh, so, so 20 kilometer noord van die see van Galilea. En dit is een van die stede wat mys lees van in Joshan Richters wat dier onder andere dier de Bora en Barak ingeneem is van die Kananiete. So waarna is jylle op soek precies nou met hierdie opgravings? Kijk, ons is altyd bezig om een oude stad oop te maak, een pracht, al die verskillende laag, Israelitiese laag, besettingslaag, ons het die besetting en die verbrandingslaag gekryf, soos het beskryf is in die boek Joshua, en um, de Bora sê ook in, in Richters 4 en 5 dat die Kananitiese stad verslaan is, Wat precies gebeur het, daar weet ons nie. Maar wat ons nou, ons het dier al die Israelitiese laag gegaan en omdat Hazor so een van die grootste kanonitiese stadstate was in die tyd van die besetting van die Israelite van die land, was daar gereelde correspondentie tussen die prinse, die kanonitiese prinse en die, en die Egyptiese faro's, want Kanaan het op die stadium aan Egypte behoort. So, die archieve met die, met die briewe van die correspondentie tussen die twee lande is vir ons verskrikkelijk belangrijk. Ons het nou al hierdie jaar, ek het in die begin van die jaar ook vertel jy op Radio Sonnegrense, dat ons het al van hulle gekry, en ons is nou omtrent een meter van die kanonitiese um, administratieve tempel af, waar al hierdie archieve gehou moet word. En dit gaan ongelooflike bijdra lever tot die verstaan van die tydperk, juist van die besetting in die land van die Israelite. So is dit wat jylle verwacht om te kry, die correspondentie? Is daar ander goeders wat jylle opgrawe? Soos ek sê, ons is heel tyd bezig om een oude stad oop te maak. So ons het al verskillende goeders gekry, beelkies natuurlijk van bals en astartes en offerande bakkies en grootgoed, soos voete van een klein swings, wat een van die faro's as geskenk gegeet, van Hazor dan specifiek. So, daar was altyd hierdie handel natuurlijk tussen die verskillende plekke, maar omdat daar ook baie ander handel plaasgevind het, het ons reese kruike met, uh, waar in olijfolie was, en 
ons het twee jaar geleer het, ons dink om 16, of ek kan nie onthou nie, dink 16 kruike, groot kruike oopgemaak, wat amper, ek sou sê, so drie kwart meter hoog staan, tegen een muur, wat eindelijk, jy dit nou, een soort van een stoorruimte was, vir, vir, die, vir die Israelite, dit is nog in die Israelitiese tyd, en baie na ben ek aan die nietie, so dat is museumsvolgoed, en Hazor is een van die meest belangrijkste kanonietiese stadstaten van die tydperk. Wachtelik, hoe is die opgraving so belangrijk? Dit is belangrijk, omdat dit soveel goed wat die, en wat reeds in die Bijbel beskryf staan, eindelijk vir ons die kultuurhistorische achtergrond daarvan gee. Jy weet, die mens, mens lees die verhalen en hier word het besk- dit word beskryf en hier kry mens die goed net soos het beskryf is. As jy in Israelitiese tydperk kanonitiese afgodsbeelkies optel, dan besef jy, maar, maar hulle was so nabe aan die kultuur, en daar was so'n vermenging ook van godsdienst, dat mens kan verstaan, hoekom die profete bijvoorbeeld so streng dat teen opgetreed, jy weet, of uit, hulle uitgespreke daar Jy verstaan ook, dat hulle eindelijk, een um, baie arm kultuur was die Israelite. Mens, mens kry nie soveel meer van historische en kulturele achtergrond van die Bijbel. En jy doen een baie interessante ding, jy lig wat gewone mense saam om te help met die uitgravings. Om die waarheid te sê, ons soek altyd mense wat wil vrywillig saamgaan, vrywillig vir hulle self betaal en saamgaan, want dit is ongelooflike belangrike werk. Daar is soveel, ek denk is iets soos, ek wonder of daar al een kwart van die verskillende terreine in Israel opgegraaf is, so daar is altyd mense nodig en die moet baie hard kan werk en kan bykie hitte vat, maar dit is rechtige opwindende baie ervaring. Ons was nou in juli maand weer daar en dit was net een groot sukses eindelijk gewees. Maar jylle gaan nie net Israel toe nie, jylle werk ook in Griekeland. Ja, juist omdat Israel nogal een bykie duur geword het die laatste tyd en as gevolg van die politiek, jy weet, dit allemaal is altyd bang maar vir die, vir, uh, jy weet, aanvallen daar in die onrustige politieke situasie. Ek moet sê, ek het nog, ons het nog nooit enige probleme ondervind nie. Um, natuurlijk is het maar altyd, uh, jy weet, dit is maar een kookpoddy midde-ooste. So, toe ek begin so vier, paar jaar gelede, het ek um, uh, uh, toestemming gekry by professor Semeles in Griekenland, waar die archeoloog, hy, hy is in Athene, maar hy werk specifiek in Messini, um, het hy ons genooi om daar te kom opgrawe, want dit is nou bykie rustiger daar, ons versterk soms een bykie die Griekse economie in die proces, <laughs> dier dat ons een bykie daar vir hulle bijdrage gaan lever, en eindelijk is het gemeenskapsdienst wat mens lever, want ons is vrijwilligers ook wat daar grawe, en dit is by die oudstad Messini, dit is ook een stadstaat uit die tyd van Sparta en al die stede, Maar die connectie, hulle zelf, as ek gauw kan sê, wat dit met die oud testament vir my het, is in die omgeving by Makini, soos die Grieke sê, kom die sea peoples of die seevolkere vandaan. En een van die seevolkere wat ons nou ken in die oud testament is die Filistijne. En hulle kom van die gebied van Griekenland af, of dit toe was het natuurlijk nog nie Griekenland bekend nie, maar uit die omgeving en hulle het baie specifiek uh, toe nou, gaan uiteindelik gevestig in Israel, en ons weet dat hulle vir die Israelite groot probleme gegeet. Maar diezelfde patterie wat ons kry in Israel, kom natuurlijk nou uit hierdie Messiense gebied, en dit is net so opwindend om, om die connectie ook te sien. Magdalene, die nou mens is wat navraag het, oor wat julle reeds gevind het, bykie wil oplees daar oor, waar kan hulle met jou in kontak kom? Kijk, hulle kan um, vir my, by my, my natuurlijk bel enige tyd, 012-429- 4389 
Ek het gesels met professor Machtel de Roo van die departement Bijbelse en Antieke Studie van UNISA oor die Bijbelse archeologische opgravings. Machtel, baie dankie dat jy vir met ons hier oor gesels het. Dit is een plezier, baie dankie vir die geleentheid. En so gesels Lezel met Machtel de Roo. Jy luister na RSG 100 tot 104 FM en elke zondagochtend hierdie tijd gesels ons geloofzake. Die potgooi van zondagjournaal sal morgenochtend op RSG's webwerf beskikbaar wees by rsg.co.za. Al wat oorblom te sê is, volgende zondag is ons weer hier op diezelfde tijd met nieuwe stories uit die wereld van geloof en godsdienst. Tot dan, van my de Zaldebrein, tot ziens. Um, <laughs> dit was een baie lekker, dit was, baie, was eindelijk een baie lekker einde. Ek groet ook namens productieregisseer Niel Roo achter die controles van my Johan van Lul, tot volgende week, tot ziens.